0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig
1: Mit Pop kenne ich mich aus. Aber wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen reise ich zurück in die Zeit, in der die wichtigen Werke entstanden sind. Zeit für einen Seitenwechsel. Es ist das Jahr 1861. In Amerika bricht der Bürgerkrieg aus, in Europa wird Wilhelm I. neuer König von Preußen. Die Kultur dieser Zeit ist geprägt von Bildungsbürgern. Einer davon ist der 27-jährige Johannes Brahms. Der richtige Durchbruch ist Brahms noch nicht gelungen, doch die Musikwelt schätzt den jungen Komponisten. Deswegen kann er sich künstlerisch austoben und nimmt so gut wie keine Auftragsarbeiten an, weiß Gewandhaus-Dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Die einzigen Jobs, die er in seinem Leben hat, sind mit Chorarbeit verbunden. Und in dieser Zeit, also er ist nach Wien übergesiedelt, hat die Singakademie geleitet, tritt dann aber von dem Posten zurück. Das heißt, er legt Wert auf seine künstlerische Freiheit. Auch die Freiheit zu entscheiden, für welche Gattungen er komponiert.
1: Brahms entscheidet sich 1861 für das Requiem, die Vertonung der katholischen Totenmesse. Doch der Protestant Brahms will mit neuen Ideen und neuen Texten an das Werk gehen.
0: Requiem-Vertonungen nehmen normalerweise den lateinischen Text der Totenmesse. Brahms will eben nicht diesen gewöhnlichen lateinischen Text als Grundlage für sein Requiem, sondern stellt selber einen Text zusammen. Einen Text aus Bibelworten, der eigentlich mit der Liturgie der Totenmesse nur am Rande zu tun hat, der auch ganz unterschiedliche, ganz andere Schwerpunkte setzt und der eben bewusst diesen liturgischen, traditionell überlieferten lateinischen Text umgeht.
1: Ein deutsches Requiem, das gab es zuvor noch nie. Und Brahms experimentiert nicht nur mit der Form, auch mit dem Inhalt. Statt der sonst üblichen Trauer und Verzweiflung geht es in Brahms Requiem um Hoffnung und Zuversicht. Doch warum beschäftigt sich ein 27-Jähriger so intensiv mit dem Tod? Zwei Ereignisse prägen den jungen Brahms in dieser Hinsicht. 1856 stirbt sein Entdecker und Freund Robert Schumann, neun Jahre später Brahms Mutter. Ausgangspunkte für ein Requiem, das Trost spenden soll.
0: Wenn man natürlich so als junger Mensch mit dem Tod konfrontiert ist, sucht man vielleicht eher das Tröstliche, das darüber hinausweisende und weniger die Szenarien eines Fegefeuers oder einer Hölle oder einer Strafe. Das ist ein Werk, das eher darüber hinweg helfen soll, über den Tod hinweg trösten soll und weniger Schrecken vor dem Tod verbreiten.
1: Rahms vermittelt den Trost sowohl über den Text als auch über die Musik. Und wer kann das besser beurteilen als einer, der das Stück schon selbst gespielt hat? Clemens Röger ist Hornist im Gewandhausorchester und
2: das deutsche Requiem steht auch in diesem Jahr wieder auf dem Spielplan. Es gibt nicht irgendwo Stellen, wo es einem unangenehm wird, also wo es einem irgendwie was zuschnürt, sondern es rieselt ganz oft den Rücken runter, aber eben im, im Guten, also einfach, weil es wunderschön ist und Dieser tröstliche Aspekt, also diese Zuversicht auf das Leben nach dem Tod, die wird bei Brahms ganz deutlich. Das hört man, dass er auch wirklich daran geglaubt hat, ein tiefgläubiger Mensch. Und das kommt in der Musik eindeutig durch. Leipzig im
1: Februar 1869. Das deutsche Requiem wird im Gewandhaus erstmals komplett aufgeführt. Das Werk sollte der Durchbruch werden für Johannes Brahms und eins seiner populärsten Werke. Am kommenden Wochenende wird es wieder im Gewandhaus gespielt. Der Rahmen diesmal die Audio Invasion, bei der Klassik und Pop aufeinandertreffen. An einem Abend in einem Konzerthaus. Und auch wenn mittlerweile fast 150 Jahre seit der Uraufführung vergangen sind, berührt Brahms Requiem noch immer. Davon ist der Musiker Clemens Röger
2: überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich der Schönheit dieser Musik irgendwie entziehen kann. Also das ist wirklich Musik, die einfach einen tief im Herzen berührt. Und ich glaube nicht, dass das Publikum, was zur Audio-Invasion quasi ins kommt, dass sie sich dem entziehen können. Vielleicht gibt es welche, die überhaupt nichts damit anfangen können. Das gibt es aber auch bei älteren Herrschaften und Bildungsbürgern irgendwo, gibt es immer jemanden, der damit nichts anfangen kann. Wobei das wahrscheinlich bei Braunsrede eher selten ist.